0: Radio Tachles, auf www.tachles.ch oder als Podcast.
1: Ralf Weil, und Salzberg, Sie sind beides ehemalige Vorstandsmitglieder von der israelitischen Gemeinde Basel. Sie verfolgen die Diskussion über die jüdische Primarschule Leo Adler in Basel auch schon seit längerer Zeit, sind zum Teil sogar involviert gewesen. Heute werden wir darüber diskutieren, wie steht es um die Schule und was ist die Zukunft einer jüdischen Schule. Braucht es überhaupt eine jüdische Schule in Basel, eine jüdische Primarschule? Rolf Weil, was ist Ihre Meinung dazu? Also grundsätzlich bin ich für die jüdische Schule.
0: Wenn die Grundvoraussetzung auch da ist, dass es genug Kinder hat für die Schule. Ich möchte vielleicht auch noch dazu sagen, ich habe zwei Kinder, habe beide Kinder in die jüdische Primarschule geschickt. Ich war auch zufrieden, Sie haben beide den Übergang in die problemlos geschafft und haben beide auch das Gymnasium erfolgreich abgeschlossen. Der Punkt dazu, den ich hier ein bisschen in die Überlegung bringt, ist der Alexis, der jüngere Bürger der war am Schluss in einer Klasse mit vier Kindern, inklusive Alexis. Man ist uns dort schon die Frage gestellt, wann wir unseren Sohn schicken Man Wir haben es noch gemacht. Heute, mit der Einführung der Hamas, wo jetzt sechs Jahre lang die Primarschule gehen wird, hat man wahrscheinlich
1: nicht mehr geschickt. Herr Salzberg, Sie haben ältere Kinder, ähm, Sie sind immer wieder Auftritt und haben die Schule befürwortet und unterstützt. Wie sehen Sie es heute?
2: Die Punkt, wo der Herr Weil angeführt hat, äh, von der Zahl der Schüler, das ist natürlich äh, etwas, was sich im Verlauf der letzten 40 Jahre massiv geändert hat. Wo Unsere Kinder in die jüdische Schule, Primarschule gegangen sind, das sind Klassen durchschnittlich doppelt so groß war. dass es acht bis zehn bis zwölf Kinder pro Schuljahr sogar gesehen. Und damals war es ähm, äh, praktisch klar, war, dass man sein Kind in die jüdische Primarschule schickt. Ich möchte aber noch ein einen anderen Aspekt noch bevor wir über, konkret über die Primarschule Basel reden. Äh, das ist nämlich die Demografie von der israelitischen Gemeinde Basel. Äh, Demografie, äh, Alterszusammensetzung und auch äh, würde ich jetzt mal sagen äh, Prozentsatz von observanten und nicht observanten Mitgliedern. Und das spielt eine ganz große Rolle, weil sich in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten vielleicht schon äh, doch eine grundsätzliche Trennung herausgeschafft hat <lacht> zwischen sehr observanten Kreisen, wo Zugegebenermaßen auch Träger sind vom religiösen Judentum in Basel und die Mehrzahl von der Gemeindemitglieder, die eher nicht observant sind. Und für, beide, für die beiden Gruppen stellt sich natürlich die Frage des von einer jüdischen Schule ganz anders und jede von dieser Gruppen hat andere Bedürfnisse. Auf die müssen man dann vielleicht einmal eingehen.
1: Damals, als die Schule gegründet wurde, <lacht> in den 60er Jahren, hat es ja riesige Diskussionen gegeben. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit, gewesen, dass überhaupt eine jüdische Schule in Basel könnte existieren könnte. Der Rabbiner Leo Adler hat das dann durchsetzen. Ähm, Herr Weil, heute ist eigentlich die Gegenteil Diskussion. Alle finden, es ist wichtig, dass man in einer jüdischen Gemeinde eine jüdische Primarschule hat. Ähm, auch für die Zukunft der Gemeinde? Bevor wir über Fakten reden und über Zahlen und über äh, die knallharten finanziellen Seiten, wieso äh, glauben Sie, muss man oder muss man nicht eine jüdische Schule haben in einer israelitischen Gemeinde Basel? Also ich würde vielleicht die Fragestellung ein bisschen ändern.
0: Braucht es eine Schule in einer Gemeinde oder braucht es eine jüdische Schule in einer Stadt, wo die Gemeinde ist? Und wenn man die heutige Situation anschaut, hat es zwei jüdische Schulen in Basel. Und ich könnte mir jetzt vorstellen, dass eine jüdische Schule würde. Es ist ja in Diskussion, dass man ähnlich wie in der Orientierungsschule die jüdischen Fächer in eine staatliche Primarschule integrieren würde. Und da könnte ich mir jetzt vorstellen, dass auch so etwas die weniger religiösen Kreise der Gemeinde ansprechen können. Für mich ist noch ein wichtiger Punkt, die jüdische Erziehung, die sehr wichtig ist, die findet ja nicht nur in der Schule statt, sondern die findet auch der statt. Und, und manchmal vergleiche ich das mit einem Den Spruch lernt man am besten, wenn man im Land ist. Und wenn ich jetzt die jüdische Erziehung in der Schule habe und zu Hause relativ wenig, dann, muss ich sagen, bleibt live auch wenig hängen.
1: Das hat wahrscheinlich auch damit zu was Sie ansprechen, innerhalb von der Gemeinde hat sehr unterschiedliche Observanzen. Man muss auch sagen, dass das Projekt von einer Zusammenlegung von Schulen oder eine jüdische Schule in Basel hat schon mehrfach geist diskutiert worden und auch abgelehnt wurde. Wenn das zwischen zwei Gemeinden nicht möglich ist, wie glauben Sie, ist es innerhalb von der jüdischen Gemeinde oder in der israelischen Gemeinde Basel möglich? die Spannbreite von Observant bis fast schon liberal in einer Schule unterzubringen?
2: Schauen Sie, das Problem Schule ist eigentlich nur ein Abbild von dem, was sich auf der grösseren Ebene gemeint abspielt. Äh, alle Leute verlangen voneinander Toleranz, richtigerweise Toleranz. Und Toleranz im Moment ist, und das möchte ich jetzt sagen, so äh, praktisch, dass äh, nicht observante Kreise, nicht religiöse, nicht fromme Kreise, nicht die Leute, die äh, das Morgenminion in der Synagoge tragen, das äh, die Gemeinde mehrheitlich finanzieren. Sondern Toleranz besteht darin, dass liberale Kreise, nicht observante Kreise, sagen, jawohl, wir brauchen die Institutionen von der Gemeinde und darum zahlen wir sie auch. Und auch, äh, wenn wir sie selber nicht konsumieren oder sehr selten konsumieren. Und jetzt umgekehrt seit man, wenn man zwei Primarschulen hat, eine sehr religiöse Primarschule einerseits und unsere, die auch religiös-orthodox geführt ist, aber doch nicht so streng wie die andere, man könnte erwarten, dass die Kinder von religiösen Eltern so viel Toleranz haben, dass sie sagen, im Interesse des Weiterbestehens einer jüdischen Primarschule in Basel geben wir die Milch ein bisschen ab und die im Rahmen von dem, was dort zu tun war, selbstverständlich, hier äh, ein bisschen weniger streng probieren, äh, unsere Kinder in der Schule äh, zu schicken. Das ist eine Frage vom Maas, das ist nicht eine Frage von der Halacha, das ist nicht eine Frage von der Orthodoxie, das ist eine Frage vom Maß. Wenn Sie sechs Stunden Judaika haben und die anderen 16 Stunden, dann ist das ein berechtigter Anliegen von beiden Kreisen, aber man könnte hier einen Kompromiss finden. Offenbar ist das von religiöser Seite bisher nicht möglich Das zeigt ja als Beispiel, dass Mitglieder von unserer IGB Kinder nicht in die Primarschule Leo Adler schicken, sondern in die andere, viel orthodoxere
1: Primarschule. Also die Einheitsgemeinde als Einheitsgemeinde steht auch zur Diskussion? Es steht Zellern. sehr wohl
2: zur Diskussion und das ist ein von der Knackpunkt. Und ich sage immer, ich verstand nicht, wieso das, was im Holbeinhof auf der letzten, in der letzten Alterskategorie von unseren Leuten möglich ist, nicht auch soll am Anfang möglich sein. Also Kindergarten, dort funktioniert noch, ich weiß nicht wie lange noch, oder dann eben in der Primarschule. Ich
0: möchte vielleicht noch etwas ergänzen, wenn Sie von Toleranz sprechen. Also es ist ja leider auch so, dass die meisten Kinder, und es sind doch manche von unserer Gemeinde auch nicht mehr in die Schule, in die Primarschule von der Gemeinde gehen, sondern in die andere gehen. Da hat man ursprünglich, als ich noch im Vorstand gesehen habe, mal gesagt, doch, wenn jemand zu uns gemeint, zu arbeiten, muss er auch die Rahmenbedingungen akzeptieren und seine Kinder schicken. Das hat am Anfang auch funktioniert und dann ist es leider einmal über Nacht einmal geändert worden.
1: Aber nachdem Sie ja beide im Vorstand waren in, 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 in den vergangenen Jahren und mit dieser heutigen Diskussion nicht mehr direkt zu tun haben, glauben Sie, dass in der Vergangenheit, jetzt gerade auch unter dem Aspekt von dem Beispiel, die Weichen falsch gestellt worden sind? Also, dass sozusagen die Religion und die Orthodoxisierung sozusagen von der Einheitsgemeinde abdrifte, bis ein nach rechts heute zu Problem führt, die man damals einfach unterschätzt hat? Ja, das ist für mich zweifellos
2: der Fall. Äh, wenn ich an unsere oder an meine Jugend denke oder an die Zeit, in wir äh, frisch geheiratet waren und kleine Kinder hatten, ist in diesen Treffen, privat oder nicht privat, die Religion als solche nie ein Thema. War. Jeder hat seine Religion so gelebt, wie er es für richtig gefunden hat. Und das hat äh, mehr oder weniger äh, die anderen, ich will nicht sagen nicht interessiert, aber das war nicht äh, ein Thema, war, mit dem, äh, dem äh, er plagiert hat oder nicht plagiert hat. Ich erinnere mich auch an die Zeiten im jüdischen Tonverein, wo äh, Kreise aus der Orthodoxie, sogar Mitglieder der IRG, im ITV gesehen und sehr wohl ist das wunderbar zusammengegangen und wir sind zusammen als jüdische Verein auftreten
0: ungeachtet des Grades der Religiosität oder nicht. Und das Aber darf das unterbrechen? Ja. Aber das ist heute auch noch der Fall. Also ich gehe heute in die ITV, ja. da kommen, kommen Leute mit schwarzem Käppchen ja. Ja. und ganz extrem ist sogar ja. Leute, die nicht jüdisch sind. Aber das gehört nicht dazu. Aber ich glaube, die Religion, wie sie es jetzt dargestellt haben, ich bin ja auch privat, habe ich wirklich auch Kontakt in allen Kreisen, spielt dort auch weniger Rolle. Meine Frage war ja noch wegen der Weichenstellung, das eine ist sicher, in diesem Teil der Kinder der Gemeinde, die nicht mehr geht, hat man sicher dort einmal die erste Weiche gestellt, wo man auch gesagt hat, man nimmt im Prinzip angestellte wo mit dem Inhalt der Gemeinschaft mal sehr pointiert nicht einverstanden sind und, und sie überschicken und das andere ist halt für mich doch ist demografische also man hat immer weniger Kinder und, und das mit den Gemeinden der Gemeinde Kinder, hat man
1: doppelt so viele in der Schule. Also Aber jetzt kann man ja sagen, die ganze ideelle Diskussion, die Veränderung von der Einheitsgemeinde und auch die Veränderung des Selbstverständnisses der Gemeinde und von ihren Mitgliedern führt dazu, dass eine Schule dann letztendlich als Organisation vor Problemen steht. Erstens einmal ist die Solidarität und Loyalität gegenüber der Gemeinde eigenen Institutionen kleiner geworden. Zweitens verändert sich die Demokratie. Demografie der Gemeinde und drittens auch die finanzielle Situation sowohl von der Schule wie auch von der Gemeinde. Was heisst das jetzt für die Zukunft? Sagen Sie, Ralf, weil man soll jetzt einfach aufgrund von den Fakten, man hat, äh, realistisch sein? Man muss die Schule schließen Oder sagen Sie, Sie sehen eine Lösung, wie man das in Zukunft führen
0: kann? Also für mich ist jetzt basierend auch auf der Erfahrung von der Orientierungsschule, wo ja beide von meinen Kindern gesehen sind, äh, Wäre das eben ein Weg, wo man schauen müsste, was ja auch in der Diskussion steht?
1: Da muss man sagen, die Orientierungsschule kommt nach der jüdischen Primarschule und ist eingebettet in einer staatlichen Schule mit einem jüdischen Unterricht, der von jüdischer Seite verantwortet wird, also von der IGB und der
0: Schule. Richtig. Und dort und diskutiert man ja jetzt, diskutieren, ob man eine Primarschule im gleichen Schulhaus gleich gestalten könnt. Wie ich informiert bin, ist auch das Erziehungsdepartement des kanton Basenstadt dafür. Und meine Erfahrung hat dort gesagt, dass eben, ich sage es mal, der liberalere Teil der Gemeinde seine Kinder auch geschickt hat, Und dass er fast doppelt so viele Kinder gehabt in der jüdischen Primarschule. Der Vorteil ist, dass kommt noch dazu, ist halt, dass das Schulhaus auch noch in einer solchen Gegend ist, als gewisse ihre Kinder auch noch hierher schicken. Und äh, für mich wäre heute mit einer Anzahl der Kinder, wie gesagt, mit Hamas, wird jetzt sechs Jahre geht. Also, Hamas ist, ist die neuere Entwicklung, die primär schon von vier auf sechs Jahre geht. wird dann noch ein Fremdspruch gelehrt. Ich glaube, als, als so eine Lösung die eine sinnvollere wäre und auch mehr Kinder von der Gemeinde würde anziehen. Die, die Lösung die
2: besticht durch die Einfachheit und durch die Tatsache, dass sie ich weiß, ich kenn die Zahlen nicht, sehr viel weniger kostet als die jetzt bestehende also jetzt die Schulbetrieb. Sie hat aber grundsätzlich ganz große Schwächen. Und die Schwächen sind, dass das, was eine jüdische Schule ausmacht, eben nicht nur das Lehren, das Erwerben von Wissen ist, sondern dass es eben ein Heimatort ist für die Kinder, wo sie viel mehr mitkriegen, als dass sie Lehre, was ein Schapes ist, was Pesach ist, was Kanuka ist dass sie lernen, dass die Juden vor langer Zeit aus Ägypten auszogen sind, sondern dass sie eben zusammen leben, dass sie zusammen auch essen, dass sie zusammen Festchen feiern. Und das gibt ihnen das Gefühl von der Solidarität unter sich.
1: Aber jetzt, Sie sprechen ja die Sozialisierung der ja. Kinder an und sagen, ja. das ist besser möglich in einer geschlossenen jüdischen Schule. Das wäre
2: besser möglich. Ich habe mich noch nicht festgelegt darauf festgelegt, dass ich sage, wir mich in diese Schule behalten. Ich sage das nur als Schwäche des Modells. Integration in eine nicht-jüdische, normale
0: äh, hamos Privatschule. Wobei, darf ich dort noch etwas ergänzen? Ja. Was ich eben gehört habe, ist dann geplant, dass man unter der Woche sicher ein-, zweimal gemeinsam essen tut. Also, und ähm, dann ein
2: Nachmittag, wo, wo der Judai-Con nicht richtig Aufricht ist. Ja.
0: Als der Fakt ein bisschen dazu kommt, und dass man eben viel mehr Kinder ist. Aber am
1: Schluss des Tages stellt sich ja die Frage, wenn man beide Seiten möchte integrieren in ein gesundes ja. Modell möchte, wie ist es finanzierbar und wie ist die Demografie in der Gemeinde? Oder? Also finanzierbar,
2: da teile ich jetzt die Meinung von Herrn Weil nicht. Finanzierbar ist alles, was man will. Das ist eine Frage der Prioritäten, die man setzt. Und äh, da müsste man wieder bei der IGB anfangen, von den Prioritäten von, meinen, äh, von all diesen besten und Funktionsfunktionen, die unsere Gemeinde haben, braucht das eine Gemeinde, die auf dem Papier von 1100, noch 1130 Seelen als Mitglieder hat. Ich weiß nicht, wie viele Familien das schlussendlich sind. Das wissen Sie ja, vielleicht 200-300 Familien oder vielleicht ein bisschen Nein, mehr. Nein, es sind mehr. Sind ja es hat vor mehr. allem
0: die Überalltriege, da ist jetzt sehr viele Leistungen. Eben, also
2: Familien meine ich jetzt so Paare mit Kindern,
0: okay.
2: das sind wahrscheinlich ein paar, Hundert, ein paar wenige Hundert stellt sich die Frage, wo könnte man abbauen und auch Geld sparen, wenn man schon will bei der Schule und muss bei der Schule Geld sparen. Aber ich habe noch, ein, noch einen Punkt ich hinweisen bei dem Integrationsmodell in die äh, Harmos Primarschule. Das könnte, wenn ich mir das plastisch vorstelle, zu einer Ghettoisierung führen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass in einem Schulhaus 100, 150 nicht-jüdische primarschüler sind, und dann sehen die eine Gruppe, die sich regelmäßig, zweimal in der Woche, äh, mit Kippa bedeckt und mit anderen Lehrmitteln, als sie haben, unter dem Arm haben, versammeln im gleichen Schulhaus und dort komische Lieder singen und komische Gebete sagen und, äh, und einfach sich einfach anders verhalten. Ich weiß nicht, wie die Kinder könnten negativ reagieren, sie könnten auch positiv reagieren. Gut, man könnte
1: ja sagen, eine eigene Schule ist auch eine und ja. eigentlich ist das fast eine paradoxe Aussage. Was Nein, mache. es ist aber nicht unter der Beobachtung von einer Mehrheit
2: von anderen Schülern. Ich weiss nicht, wie viele Schüler, nehmen wir mal die 17 Schüler, die Sie erwähnt haben, wären dann 27, ja. weil es mehr sind, klarerweise mehr sind. Über mehr Klassen. Über mehr Klassen, über ja. sechs Klassen. Aber es hat dann 150, es sechs andere, sechs Klassen an 25, sagen wir, dann hat es 150
0: nicht jüdische Schüler. Nein, also, das dürfen Sie unterbrechen. Ich habe vorhin meine beiden Kinder sind in der Orientierungsschule, ja. wo ja das gleiche ja, Problem hätten können. Wenn es viele Kinder gab, hat wir die auf zwei Klassen verteilt. Ja. Jetzt müssen wir sehen, es hat also dann pro Jahr gegangen, vier, fünf Klassen. Ja. Und in zwei Klassen, hat es ein Viertel der Kinder, Maximum jüdische Kinder. Ja. Und die Problematik, und das läuft jetzt also 10, 15 Jahre, ja. und das
1: ist nie aufgekommen. Gut, ich möchte eigentlich an diesem Punkt sagen, es gibt ja eine Taskforce der jüdischen Primarschule, die in den nächsten paar Wochen dann will eine neue Lösungsansätze präsentieren ob die Schule weitergeführt werden kann, wie sie weitergeführt werden, oder ob das nicht möglich ist. Mir würde an dieser Stelle eigentlich mehr interessieren, ohne dass man jetzt auf die Details eingeht, wie das in der Umsetzungsebene stattfindet. Wie wichtig ist eine jüdische Primarschule für die Gemeinde selber? Ich meine, ihr beide sind ja gute Beweise dafür, dass äh, ihr in öffentlichen Schulen gesehen äh, sind, starke jüdische Identität mitgekriegt haben und im Gemeindeverstand aktiv gesehen ohne jüdische Primarschule. Was heißt das jetzt für die IGB, wenn es keine jüdische Primarschule mehr gibt in der Zukunft? Also,
2: Sie müssen natürlich sehen, dass unsere Background, unsere Familiengeschichte der hat beim Herrn Weil, ich weiß nicht, ich will da keine Alter erwähnen, aber vor ein paar Jahrzehnten für ihn angefangen und er hat Eltern und Großeltern, gehabt, die sehr jüdische Häuser geführt haben und sehr verbunden waren mit der israelitischen Gemeinde Basel. Und zwar nicht nur mit der Gemeinde, sondern mit jüdische jüdischen war Das gleiche gilt für mich, für uns ist die Welt, wo man drin geglaubt hat, war eine jüdische Welt, eine ostjüdische Welt. Und da war keine Frage, dass man solidarisch ist oder nicht solidarisch ist. Das ist es einfach gesehen. Und ohne das. Wenn man die jüdische Schule aufgibt in Basel, dann geht von mir etwas ganz, ganz Wertvolles verloren. Ganz Wertvolles. Und etwas, das man nie mehr wieder wird kriegen. Wenn man das aufgibt, ist es weg. Das ist von mir klar. Da bin
0: ich damit einverstanden. Ja, Ob das demografisch
2: ist demografisch so begrenzt? Ja, es ist demografisch. Gut. Ja. Also, wenn Sie nur auf Demografie schauen, dann ist die einzige Institution, die es tatsächlich lohnt, der Friedhof. Das muss das man auch sehen. Weil, das ist mit Sicherheit... Das und das Altersheim. Dumme. Ja. Man, älter ja, ja. ja. Aber, und darum denke ich, man muss ein Modell finden, wenn man das Beste nicht machen kann machen, muss man halt das zweitbeste oder das drittbeste machen. Und neben der Modellintegration sage ich noch etwas anderes, wo in anderen Städten funktioniert. Wenn ich das schnell dürfen Das hat uns damals der Rabbiner Levi aus Florenz, äh, wenn er sich in Basel vorgestellt hat in äh, Basel, damals mit der Rabbinerwahl präsentiert. Und das ist umgekehrt, Umgekehrte. Das behalten unsere jüdische Schule. Im Gegenteil, wir bauen sie aus bis zur Matur, hat er dann gesagt. Aber wir akzeptieren auch nicht-jüdische Schüler. Und wir entwickeln uns, und jetzt kommt irgendein das ist natürlich sehr ambi ambitiös, wir machen eine jüdische Privatschule, eine, von mir aus sogar eine elitare jüdische Privatschule, und das Motiv elitär verwenden. Um nicht jüdische Schüler zu akquirieren. Basel eignet sich dazu fantastisch. Ein Beispiel von der International School, die äh, äh, floriert und viel gleich für die vielen Amerikaner, Engländer, Skandinavier, äh, Südamerikaner, die nach Basel kommen, nicht jüdische, die, äh, zeigt das. Und die Frage wäre, ich weiß nicht, ob die, die Taskforce das äh, studiert, wir führen die Schule weiter. Wir nehmen sie aus einem Gemeindehausareal raus, die müssen gar nicht dort sein. Dann eine Schule ausmachen und machen eine jüdische Privatschule, also primär einmal sechs Jahre mit jüdischen und nicht jüdischen. Und dann wird der Profane, der Unterricht der profanen Fächer, der findet gemeinsam statt wie in jedem anderen Schule aus Basel und dann wird nachher einfach der die UDAIKA werden dann noch für die, die sich interessiert.
1: Das Modell gibt es ja nicht nur in Florenz, sondern in vielen anderen äh, Ländern in Europa und vor allem auch in, in Amerika. Herr Weil, der Herr Salzberg hat vorher gesagt, wenn man etwas will, dann kann man es auch finanzieren. Sie selber sind Ökonom, Sie sind auch Finanzchef gesehen in der IGB ist das eine Aussage, die wo, wo stimmt? Das heisst, Kat Gemeinde oder Gemeindemitglieder, es geht ja nicht nur um die Mitglieder übrigens, sondern auch um die Kreise in der, in der Stadt Basel, die auch jüdisch sind, die ihre Kinder auch können schicken können. kann die jüdische Gemeinschaft die finanziellen Mittel aufbringen, wenn sie will? Oder ist es keine Frage vom Willen?
0: Also ich glaube, wir müssen einfach mal schauen, was es so etwas kostet. Also, ja, sicher. Primarschule heute, gemäß Auskunft von der Schule selber, ist von den Kosten her, also ohne jetzt mal die Einnahmen abzuziehen, kostet es knapp eine halbe Million pro Jahr. Wenn man es jetzt auf sechs Jahre muss erweitern mit Hamos mit wo man auch teilweise noch Lehrer mit Fremdsprachenkenntnis und entsprechend höhere Löhne vielleicht muss anstellen muss, sagt die Schule, dass das auf rund 800'000 Franken im Jahr kommen würde kommen. Äh, Zurzeit hat es 17 Kinder dort, also die Schule ohne Einnahmen kostet, knapp 30'000 Franken pro Kind und Jahr und wenn man voll Schulgeld zahlt heute, wo knapp bei 10'000 ist, sieht man, dass man pro Kind mal 20'000 müsste noch finanzieren und bei diesen 10'000 Franken ist noch zu sagen, dass ich glaube, weniger als die Hälfte überhaupt Schulgeld voll zahlen dient. Also es kommt dann doch sehr viel Geld auf eine kleiner werdende Gemeinde zu und meine, ich eigentlich ich wir es wiederholen mit der Demografie auf immer weniger Kinder. Jetzt der Gedanke vom Herrn Salzberg mit der jüdischen Privatschule ist unter dem Strich ja nicht viel anders als die jüdische Teil in eine staatliche Schule zu integrieren. Und in, in, in Basel ist halt heute noch so im Gegensatz zum Beispiel äh, zu Südamerika, wo sehr gute jüdische äh, Privatschulen mit sehr vielen nicht jüdischen Kindern gibt. Die gute Schulen im Basis sind heute halt noch die staatlichen Schulen. Und äh
2: Ja, aber Weil, es ist schon ein Unterschied, ob Sie Gast sind bei den anderen oder ob die anderen Gast sind bei Ihnen. Das setzen Sie Musik, wenn Sie der Gastgeber sind. Und ob wenn das den anderen gefällt, ist wunderbar. Wenn es anderen nicht gefällt, dann haben Sie eine Wahl. Wir müssen nicht mehr gehen. Das ist schon ein Unterschied. Und das Zweite ist, äh, Sie, sie haben jetzt die Pro-Kopf-Berechnung von einem Schüler, was das kostet. Das wird wahrscheinlich plus minus stimmen. Und das wird ja die Taskforce dann auch uns erzählen. Ähm, ich, man kann andere Sachen auch so abbrechen. Also man kann die Kosten des synagogalen Betriebs abbrechen auf die Konsumenten. Und dann können sie vielleicht auch auf ganz komische Zahlen, die sie gar nicht erwartet haben. Also, ich denke, wenn Sie, das wenn Sie das Problem rein finanziell anschauen,
0: dann gebe ich Ihnen recht. Dann ist es fast unlösbar. Aber ich, nein, ich muss doch antworten. Für mich ist es nicht, Sie haben ja vorher gesagt, ich bin gefragt worden, ist es zahlbar? Und dann wollte ich einfach mal Zahlen nennen, wollen, damit richtig. man sagt, ist es zahlbar oder nicht. Da kann jeder seine Gedanken machen. Für mich ist es heute so, dass ich, und das sage ich jetzt mal, aus demografischen Gründen sage, es wird immer weniger, oder? Also, äh, wir haben jetzt knapp nicht einmal ganz die Hälfte vom Potenzial, das in die Schule kommen. Aber dann werden sie immer noch Kleinig lassen, die immer kleiner werden. Das, das ist mein aber Punkt.
2: Äh, das ist... Äh, also, sie nehmen dann Kinder, die nicht dafür können, dass es wenig Kinder gibt, die es gibt. Die nicht dafür, dass wir drei oder vier haben, mit Dann nehmen sie die Möglichkeit, von einer jüdischen Schule, wenn man sie zu zu von Bestehenden. Und das Zweite ist, äh, jegliche Attraktivität für einen Aussenstehender, sich in Basel niederzulassen, das ist ein von den Argumenten, wo junge, junge Leute äh, fallen weg mit einer Nicht-Existenz einer jüdischen, Nummer eins, und Nummer zwei, werden sich noch mehr Leute überlegen, nach Zürich, oder nach England, oder nach Amerika, oder nach Israel auszuwandern, im Interesse von Kinder, Kindern, wo hier sozial gesehen äh, sehr... Äh, ungewisse und sehr uh, unbestimmte jüdische Zukunft haben.
0: Also der letzte Punkt bin ich mit Ihnen einverstanden. Wir sind schrumpfend. Ich, ich habe ganz am Anfang gesagt, wir haben ja auch, wenn jetzt die jüdische Primarschule Leo Adler in Staatsschule integriert werden Man wir immer noch eine religiöse Primarschule, also die, die sehr viel Wert mm. auf die jüdische Erziehung von den Kindern legen, hätten dort noch Möglichkeiten. Man hätte Schule, die ich muss es doch sagen, für weniger Religiöse vielleicht noch attraktiv wäre, wenn man weiss, ich schicke sie in die Staatsschule und äh, gleichzeitig auch noch die religiösen Fächer dabei, müssen muss sie nicht irgendwann am Mittag Nachmittag in die Rallye schicken. Also, man ich, hat noch Möglichkeiten. Ja,
2: ich gebe Ihnen zu, es ist eine Lösung, es ist, ich will sie nicht kategorisieren, die zweite, dritte, vierte beste Lösung, aber es ist... Wenn wir über eine jüdische Primarschule reden, ist das nicht mehr eine jüdische Primarschule so, wie man sie eigentlich sich eigentlich vorstellt, wenn man das Wort hört.
1: Ich möchte gerne in die Schlussrunde gehen und vielleicht auch noch auf der Metaebene in die gesamte Entwicklung ansprechen. Es gibt ja schon eine Tendenz, je nach welcher Statistik man dann äh, möchte, Glauben schenken dass immer weniger jüdische Familien oder äh, Leute in Gemeinden Mitglied sind. Sie leben als Individuen in dieser Gesellschaft. Äh, ist hier die Diskussion über die Zukunft einer jüdischen Primarschule, die doch sehr eng an eine Gemeinde auch gekoppelt ist, nicht fast ein bisschen alter Kaffee. Müssen man nicht ganz neue Zukunftsszenarien denken, dass man sozusagen eine Schule eine Open School macht, wie das im Ausland ist, wo jüdische Konnotationen hat, aber eben auch eine Qualitätsschule ist. Und müssen wir sich nicht ganz verabschieden von einer Idee, die doch 40 Jahre alt ist und lange vorhergesehen ist, aber scheinbar nicht mehr der Gegebenheit auf der Zeit entspricht. Sie meinen jetzt von der Primarschule oder von der Einheitsgemeinde? Von der Primarschule. <lacht> ja
2: gut, also die gleiche Frage, die Sie stellen, müssen wir sich nicht von der sogenannten Einheitsgemeinde verabschieden? Und muss man nicht die Einheitsgemeinde in Basel anders definieren, als sie jetzt definiert ist? <lacht> also die Frage ist einfach die, äh, geht nicht die Tendenz von der richtig orthodoxen Einheitsgemeinde in die richtig äh, sogenannte konservative Einheitsgemeinde, also das, was die Amerikaner als Konservative in unserer Gemeinde bezeichnen. Äh, persönlich glaube ich, dass das ähm, ein sehr valabler Rettungsversuch wäre für die nächsten 100 Jahre für die IGB Basel. In der jetzigen Form glaube ich, wenn ich sehe, wie die Mitgliedschaft abnimmt, ähm, sehe ich eher ja, pessimistisch. Und äh, die Frage ist einfach die, wie öffnen wir uns mehr für die Kreise, wo wir nicht via die Religion können erreichen können. Und ich denke, da gibt es dazu. Es gibt auch Gruppierungen in Basel, die das probieren. Und die Frage ist, ob man das nicht viel ernster nehmen müssen. und äh, das würde ich dann natürlich auch das Problem
1: Primarschule wieder in einem
2: anderen Licht zeigen.
1: Also Öffnung von der Gemeinde und vielleicht auch Öffnung von der Schule, wo dann vielleicht auch mehr potenzielle Leute an ja, der Gemeinde... Ja, wenn man weiss, dass äh,
2: man heute 50% äh, äh, interreligiöse Ehe hat, äh, dann muss man sich überlegen, was für eine Haltung man gegenüber denen hat. Äh, ist das ein Verlust für das Judentum oder ist das ein Gewinn für das Judentum? Äh, oder gibt es da Wege, wie man auch das Problem muss? Und das Problem muss man auf jeden Fall lösen. Und mit diesem Problem löst sich auch das Problem der Kinder von diesen Ehepaar. Das haben wir
1: bis jetzt gar noch nicht angesprochen. Herr Weil, Sie sind ja auch Mitglied in einer Zukunftskommission für der IGB, die sich schon vor zehn Jahren mit Zukunftsperspektiven für der IGB und indirekt auch von der Schule auseinandergesetzt hat. Sie haben ja viele von diesen Themen, sind jetzt neu, die wir heute angesprochen haben, aber wir diskutieren heute immer noch darüber. Es sind eigentlich keine wie wir angesprochen haben, Weichen gestellt worden. Wie sehen Sie die Zukunft von dieser Schule in dieser Gemeinde? Also ich habe
0: ja vor meine Meinung
1: relativ klar gegeben. Also ich sehe die Lösung
0: des Problems relativ klar mit der Integration in eine staatliche Schule. Ich muss vielleicht noch etwas dazu sagen. Ich meine, wenn man, und das hat Herr Salzbach auch angesprochen, einen hohe misch dann habe ich es einmal mir gemacht. Und Glück bei den Kindern der jüdischen Primarschule, wie das dort aussieht, ohne dass das sehr wissenschaftlich gemacht haben, ob sie jetzt in die Schule gegangen sind oder nicht, haben wir dort festgestellt, spielt keine Rolle. Und ich glaube, leider spielt es keine Rolle, das muss ich jetzt doch noch sagen. Und ich habe ganz am Anfang gesagt, mit der Spruch muss man im Land lehren, muss man ja leben. Und, und einen Teil von dem, was man in der Schule mitkriegt, muss man halt auch im Elternhaus leben. Und man kann es nicht nur in der Theorie in der Schule haben. Und, und dort liegt das Problem am ja. Schluss. Und, und da glaube ich, wenn man Schule macht, integriert in eine Staatsschule, hat es auf der einen Seite den Nachteil den sie angesprochen haben, man lebt es nicht. Ich verstanden einverstanden. Und auf der anderen Seite hat es aus heutiger Sicht den Vorteil, es kommen mehr jüdische Kinder da hin, die dann miteinander
1: zusammenleben und doch vielleicht wieder ein bisschen mehr leben gehen. Herr Weil, Herr Salzberg, vielen Dank fürs das Gespräch. In der nächsten Woche wird die Taskforce der jüdische Schule informieren, was die Modelle sind. Und es wird eine weitere Diskussionsrunde geben, auch innerhalb der israelitischen Gemeinde Basel. Bis dann sind wir gespannt. Ich danke für das Gespräch.